0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Am Samstag ploppte die Eilmeldung auf meinem Handy auf. Saskia Esken und Norbert Walter Borjans sind die neue Doppelspitze bei der SPD. Die beiden haben 53 Prozent der Stimmen bekommen. Ihre Konkurrenten, Vizekanzler Olaf Scholz und Clara Geiwitz, haben nur 45 Prozent bekommen. Mein erster Gedanke ging sofort zu GroKo und wie es denn mit der weitergeht. Und so geht es wahrscheinlich auch den meisten, wenn ich heute so in die Zeitung gucke. Über den neuen SPD-Vorstand und was wir von den beiden erwarten können, darüber spreche ich mit Stefan Reinecke von NetHatz. Hallo.
1: Hallo, guten Tag.
0: Am meisten wird jetzt über die Zukunft der GroKo diskutiert. Einige sehen schon das Ende der GroKo. Ähm, Walter Borjans und Esken, die wollen zumindest Nachverhandlungen. Die wurden von der Union aber jetzt erstmal ausgeschlossen. Spekulieren wir doch auch mal ein bisschen. Wie geht es jetzt mit der GroKo weiter?
1: Also, dass die Union jetzt Nein sagt, bedeutet nichts. Ähm, denn es ist ja ganz unklar, zu was sie überhaupt Nein oder Ja sagt. Das wird erst am Wochenende auf dem SPD-Parteitag in Berlin beschlossen. Und das ist die entscheidende oder eine entscheidende Frage, nämlich wie fällt der Leitantrag auf dem SPD-Parteitag äh, aus? Stehen da ganz harte Forderungen drin, so wie Esken und ähm, Walter Beuern sie im internen SPD-Wahlkampf formuliert haben, 12 Euro Mindestlohn sofort. 50 Milliarden Investitionsprogramm pro Jahr etc. auf des Klimapaketes oder stehen da Forderungen drin, auf die die Union eingehen kann. Und ähm, Nachverhandlungen ist mh, etwas, vielleicht nicht das ganz präzise Wort dafür, für das, was jetzt passieren kann. Es kann nämlich auch passieren, dass diese beiden Koalitionspartner einfach sich über das verständigen, was, was jetzt anliegt. Also das wäre auch ein Weg. Und ich sehe bei der SPD ganz stark die Bewegung, ähm, wenn man zum Beispiel Kevin Kühner zuhört, ähm, jetzt nicht sofort äh, aus der Großen Koalition sich zu verabschieden, ähm, weil die SPD dafür auch wirklich nicht gut gerüstet ist im Moment für mögliche Neuwahlen, die dann ja anstehen könnten.
0: Also Neuwahlen würdest du erstmal als unwahrscheinlich betrachten?
1: Also wahrscheinlich, unwahrscheinlich ist im Moment äh, wie so eine Sache, äh, weil das ist ein offener Prozess. Wir haben ja irgendwie in Deutschland ähm, so einen gewissen Stabilitätsfetisch, was Politik angeht. ja. Mhm. Sobald was nicht, nicht richtig stabil ist, ähm, das Presseecho ist ja verheerend ja, für äh, für äh, Esken und, und Walter Bojans, weil die eben als Irritation, als Instabilitätsfaktoren gesehen werden. Wir haben, sind im Moment wirklich, das ist ungewöhnlich für Deutschland, für andere Länder gewöhnlicher, in einem offenen Prozess, wo man nicht weiß, wie es ausgeht.
0: Dann gucken wir doch mal ein bisschen kleiner auf die SPD. Knapp über die Hälfte der Mitglieder haben sich für die beiden eher linken Kandidaten entschieden, aber vor allem gegen den Vizekanzler. Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans von der CDU, der spricht vom Selbstzerstörungsmodus der SPD. Kann man das so sehen oder ist es vielleicht auch eher ein Wunsch nach einem klaren Neustart?
1: Also das ähm, Selbstzerstörungsmodus, das kann, es kann passieren. Also ich würde auch das nicht wirklich ausschließen. Es kann sein, äh, wenn die Sache wirklich dumm läuft, ähm, dass sich die Partei, äh, der sich die SPD zerlegt. Ähm, ich halte das nicht für sehr wahrscheinlich. Wir sehen auf beiden Flügeln, bei den Seeheimern, also beim rechten Flügel, aber auch bei den Juses und beim linken Flügel, im Moment nicht nur rhetorische Beschwörungen der Einheit, dass man sich einigen muss, dass man Kompromisse suchen muss. Das ist ernst gemeint. Aber dass eben, dass diese Kompromisssuche so, so sehr betont wird, zeigt eben auch, dass da wirklich eine Gefahr ist. Ja. Und viel wird davon abhängen, wie Esken und Walter Borjans ihr Amt jetzt irgendwie ausüben. Das ist ja sehr ungewöhnlich, dass Leute, die nicht im Vorstand waren, die nicht zur so Parteielite gehört haben vorher, auf einmal jetzt Vorsitzende sind, sind auf neuem im Brandhaus und sie müssen da ihren eigenen Stil finden und sie müssen es schaffen, den Laden zusammenzuhalten. Und davon wird wirklich viel abhängen.
0: Am Wochenende kommt ja jetzt erstmal der Parteitag der SPD. Du hast es vorhin schon angesprochen. Da müssen die beiden von den Delegierten noch offiziell gewählt werden. Und sie waren ja nicht zwingend die Favoriten der Minister und der Bundestagsabgeordneten. Müssen um es Walter vorsichtig Borjan, auszudrücken. Um es vorsichtig auszudrücken. Müssen ja. die beiden denn jetzt auf dem Parteitag zum Beispiel auch mit viel Gegenwind rechnen?
1: Ich glaube nicht. Also die, das, das Prozedere ist, ist relativ kompliziert, weil erstmal muss der Parteitag mit zwei Drittel mehr eine Satzungsänderung beschließen, dass es nämlich überhaupt möglich ist, äh, dieses Basisvotum, ähm, diesem Basisvotum zu folgen und jetzt eben diese beiden als neue äh, Führung zu installieren. Ich kann mir aber nicht vorstellen, und ich habe auch mit mehreren, mit vielen, relativ vielen Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen darüber gesprochen, ob es möglich ist, dass es eine andere Kandidatur gibt oder dass eben sozusagen schon im Vorfeld bei dieser Satzungsänderung ähm, irgendwie Obstruktion betrieben wird, um zu verhindern, dass die beiden jetzt Chefs werden. Ähm, das kann ich mir nicht vorstellen, weil das würde, also das wäre wirklich sozusagen der Zusammenbruch der SPD. Weil die haben sozusagen sich geeinigt, das war eine Idee der Spitze, der Parteiführung nach Nahles Rücktritt, diesen Weg zu gehen. Das hat ein halbes Jahr gedauert. 23 Regionalkonferenzen etc. pp. Ein sehr langwieriger Prozess. Und den jetzt auf dem Parteitag zu kassieren, also das wäre eine Partei, die würde sich wirklich komplett lächerlich machen.
0: Du hast gerade auch schon gesagt, die beiden gehörten ja vorher nicht zur Parteielite, sind sozusagen neu dann in der Führungsspitze. Wie können Sie es denn schaffen, dass Sie dann die gesamte SPD hinter sich vereinen können, dass das, ich sag mal, nicht in einem Chaos endet, sondern dass wir mal positiv in die Zukunft der SPD blicken?
1: Ich glaube, es geht jetzt, ich habe das vorhin schon ähm, erwähnt, es geht um diesen Leitantrag beziehungsweise um die Frage, mit welchen Bedingungen geht man mit realistischen Bedingungen jetzt in diese in mögliche Verhandlungen mit der Union oder geht man mit ganz harten Forderungen da rein. Es gibt einen Teil der, ich meine, 53 zu 45 Prozent ist kein ganz knappes Ergebnis, aber auch kein ganz deutliches. Und es gibt einen Teil der SPD, der SPD-Basis, der SPD-Bundestagsfraktion sowieso, die wollen in der großen Koalition bleiben. Es gibt gute Gründe für die SPD. In der Großen Koalition erstmal zu bleiben. Und die Frage ist, ob Sie ähm, mit dem Parteivorstand, mit der Bundestagsfraktion, mit den Kräften, die wie gesagt in der Großen Koalition bleiben wollen, ob Sie mit denen einen Kompromiss hinkriegen. Das ist eine sehr komplizierte Aufgabe, weil Sie ja im Grunde genommen für diese harten Forderungen auch in der SPD gewählt worden sind. Und da müssen Sie jetzt beide Seiten irgendwie einen Kompromiss finden, der für beide gesichtswahrend ist, also der die Chance auf die Große Koalition erhält, aber auch Esken und Borjans gewissermaßen nicht als, ähm, als Hochstapler dastehen lässt. Das wird die Aufgabe der nächsten paar Tage sein.
0: Kann also spannend werden. Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken sind die neue Doppelspitze der SPD. Die Parteimitglieder haben die beiden eher linken Kandidaten mit 53 Prozent gewählt. Wie es denn da nun weitergeht mit der SPD und der GroKo, darüber habe ich mit Taz-Redakteur Stefan Reinecke gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke auch. Ciao.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.